0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是思珍，我是嘉俊，我是毛主席。刚刚过去的妇女节，不知道大家过得怎么样呢？我们都还不错。过去一周，编辑部做了一些妇女节的策划，因此和很多女性创作者啊、女性学者们交流了一番，所以现在是一个内心富足的状态。<Yeah. S 1> 是的，嗯
1: 哼。刚好妇女节这周，我有一个朋友，他去上海东平路那边有一个一所女性文学图书馆，他到那儿去逛了逛。起因其实是因为他看到很多人在排队，所以呢，他也就过去看了看这个到底是一个什么活动，就发现哎，还挺有意思的。虽然排了一小会儿队吧，但他进去之后发现里面有好多书啊，就包括什么秋原啊，还有时时刻刻我在伊朗长大之类的，全部都是一些与女性主题相关或女性作家的文学作品。嗯、而且其实店员还给他们提供了每个人提供了一份书单，然后书单是按照按照分类去排的不同的主题，对对，有不同的主题，还有不同的类型之类的。嗯、他们还可以每个人选走一本书诶，哎。然后选是免费拿吗？对，免费领走这样一本书。哇，为什么没有这种好事情在北京？<笑>就是说、啊，而且而且店员还会给他们一个免费的帆布包。嗯，除了帆布包之外，还有带着香水味道的书签呢。而且那个书签味道非常好的，嗯、我朋友就还问店员哪里可以买到这样的香水
2: 。<笑>我,我以为，<笑>我以为是要问他拿很多张书签，然后来
1: 发给我们。<笑>
0: 我只能说很羡慕上海的朋友们，<笑>对我无话可说了
1: 、嗯。反正我朋友逛得特别开心，他平常的时候工作很忙，没什么时间看书，然后也脱离女性文学界很久了，不知道新发生了一些什么，所以他在那里看到了这么多的女性文学，他还挺开心的
0: 。嗯。伊索前几天应该在那个店里面也举行了读书分享会，不知道你的朋友有没有参加到哈。但是我是感觉有这样的活动真的非常不错，因为我觉得女性有共享空间是很重要的一件事情，不论是什么形式吧，它、嗯、它可以是一本书、一个实体空间，或者就是一场对话。嗯，话说回来，我们编辑部其实对伊索这个品牌并不陌生。对我非常喜欢他们家的护手霜的味道，嗯
2: ，哼
0: ，<笑>我也是，我我自己也是从大学开始就有在用他们的护手霜，所以我也知道伊索是一个来自澳洲的护肤品牌，
2: 嗯，他们这一次在上海举办这一系列的活动，我都觉得非常的。自然就是包括这个女性文学图书馆，然后包括刚刚蓝莓提到的这些啊、呃、线下的这种主题对谈的活动，因为其实伊索不管是在国内还是在国外的市场，他们都做了非常多跟文学相关主题的这样的一些活动
1: ，嗯。这一次的女性文学图书馆的活动，除了是为女性设计有很多的女性文学之外，他们还同时支持了上海很多家独立书店吧。而且这个书单就是来自于上海本地的一些独立书店的推荐。嗯、他们还特意从那些地方采购了41本精选的书，一共有超过1万多本的样子，可以说是一次集中大放送
0: 。嗯。虽然线下活动已经告一段落啦，但是对女性的关注不会结束。我们呢，依然能够在播客中、书中、对话中找到共同体。伊索这次精选的女性书单也给了我们一些灵感，比如说女性的出走与成长这样的话题。这些年啊，女性写作其实真的还蛮出彩的。我经常有种相见恨晚的感觉，就在很多描写女性生活的故事里，我都读到了一种。出走的叙事，也就是说，女性在挣脱一些东西，在寻找一些东西。我想先问问大家，你们怎么看待“出走”这个词呢？或者说，最早是怎么认识这个词的
1: ？其实最早知道这个词呢，还是从鲁迅先生的课文，但是小学的时候还读不太懂，嗯、然后所以后来比较正式的了解的那。那篇是
0: 小学语文课本的吗？
1: 我不知道哎，记不清了、哎<笑>。没关系，没关系，就是小时候还在念书的时候不太懂。<笑>对对，那个时候不太理解为什么他走了之后很迷茫，嗯、不知道去哪里。后来再看到这个词，其实是感觉好像仔细思考来有点忧伤的，嗯、同时他好像还很有力量，象征着一种决心，就是不回头的往前走，好像也有一种新开始的感觉。我们其实都知道，女性从出生到成人都背负着很多枷锁嘛。还是女孩的时候，你可能就会觉得自己是不是要乖巧一点，要听话，按时，嗯、按时完成作业，吃按时吃饭，按时长大，什么鬼？嗯、然后长大之后，好像紧接着就要成为妻子，或者是。母亲了，嗯嗯，这些新的身份都接踵而来，而且好像你如果不完成一个的话，就被盖上一个不合格的女性的戳，所以很长一段时间，好像女性都会想要去以自己的方式找到一种新的出路吧，嗯
2: ，
1: 对，所以
0: 就是“出走”这个词给我的感觉是从一种旧的生活中走出去，然后再寻找一些新的东西，或者也是一个重建自己的感觉。我对这个词最大的印象还是来自于应该是一两年前左右的人物的一篇特稿，就叫《平原上的罗拉》嘛。嗯哼，那篇稿子就是借用了鲁迅先生的那个文章的那个意象，然后讲的是一个农村妇女的故事，她叫刘小样。很多年以前上过一个节目叫《半边天》，嗯，那那大概是好像农村妇女第一次给广大的中国群众带来一些比较震撼的印象吧，因为他就是有点像是打破了一种以前的刻板印象。因为刘晓漾他说话还有他的感情都是非常细腻敏感的，他能说出很多可能受过教育的人都不一定能够说出来的一些感受，就他很善于捕捉自己的感受以及跟世界的关系，就这样子。嗯、所以我知道这个词大概就是因为那一篇特稿才知道的。嗯，佳俊怎么觉得呢？我觉得。
2: 出走这一个词对我来说，其实是有一点小小的陌生的，嗯、因为其实刚刚我在听到真儿在讲的时候，我觉得可能有一个更大的前提，就是说女性知道自己现在所处的这样的一个状态，她是不舒适的，她是需要离开的。但我觉得可能生活当中遇到的更多的女性，她们可能未必都能够准确的描述出来自己的那个状态。如果其实并不知道自己的那个状态是一种给自己不舒适的那样的状态的话，其实可能并不会萌发出走这个想法。嗯，嗯对，所以于我来说，他是陌生的。可能是因为我对自己现在的生活的状态还算比较满意，就是我可能没有那么多的压力，比如说我的父母可能没有让我一定要赶紧结婚啊，一定要赶紧生小孩呀、啊。所以说，我觉得我自己对这个出走是陌生的。然后，但是就可能也是我刚刚说的，更多的另外的一些女性，她可能也是陌生的，因为她就是在这种日复一日的生活当中，她就觉得啊，养家是正常的，养小孩是正常的，感觉到累也是正常的，但她没有觉得就是说这可能是一种外界加给她的一种压力，她需要离开、嗯。嗯嗯，所以我觉得就是萌发出走这个想法本身就还是挺需要一些启发。和挺需要身边的一些模范啊、嗯、榜样啊，或者说一些跟自己生活方式有比较大出入的人，突然给你一个刺激，嗯，然后你可能才会反思说，哎，我自己的生活是
0: 不是也可以有另外的样子？嗯、我是不是也可以出走？感觉是挺需要一个可以和你感同身受的人，或者仅仅是一个能够倾听你的人。嗯，而且我觉得你刚才讲到说，认识到自己的生活好像还蛮重要的，因为我一直都觉得好像人要认识自己是。一件好像很简单，但是其实还蛮需要时间，嗯、还挺难的事情。其实就很多人可能，包括我自己吧，都不太知道自己处于一个什么环境。很多时候可能感觉生活有一个轮子在后面推着你走，然后你就走了走了。嗯、但但可能那个生活，你感觉有的时候有一些不太开心的事情在，但是你不一定会意识到这个可能是一个问题，或者你不一定会意识到。生活是一片旷野，还有别的地方，别的不同的那个点，嗯、所以我觉得很多关于女性的出走的故事，其实是从这一点开始，就是从认识到你的生活是什么样的开始，对，呃，逐渐萌发起来的。就其实这几年，我个人体感上，我不知道大家怎么感觉，我觉得出走的女性好像逐渐的有变成一个话题。就我平时刷手机，呃，刷一些社交媒体，其实偶尔会看到有有人在讨论说，啊、呃，觉得女性一生其实都是一个在出走的过程，因为我们从生下来之后就有蛮多的限制的，所以会这么去形容女性的一生。然后，并且最近我觉得出走的女性这种故事进入大众的视野，还是要归功于一些优秀的媒体报道，比如就像我刚才讲到人物的那篇特稿《平原上的罗拉》。就是写了农村妇女刘晓样嘛，嗯啊、呃，以及我觉得有一个可能大家都更熟悉的一位女性，就是到了五十多岁决定要离婚，然后她就自己开着车自驾游历中国的苏敏阿姨。这位阿姨应该我们都非常的熟悉，她出现在了很多媒体上，我们也读到了她的故事，就知道她的情况。大概就是到了这个年纪了，嗯，可能也不想在原本的那个生活里面，她想要出去自己去经历一些东西。嗯，就是在原本的生活中，我觉得这些故事里面的女性，她们都执行着某种合格的规定的形象，而她们从婚姻生活中出走的故事之所以能引起比较大范围的关注，我觉得是因为。我们每一位女性都有自己想要挣脱的东西吧，或多或少，就可能不一定是婚姻生活或者是什么亲密关系，或者是母职这种。嗯、所以这里面其实是有一股很大的力量的，就是来自所有的在出走，或者是想出走，或者是没能出走的女性。所以也想问一下你们，读完之后有一些什
1: 么样的感受吗？其实我看了刘小漾那篇文章，我还受到挺大震撼的，因为她是一个几乎是靠着自己的本能，感觉到了自己的生活有些不对劲儿，就向自己的生活发问嘛：我为什么非得要去结婚生子？然后为什么要在家务农？为什么没有另外一种生活方式？如果要去读更多的书的话，是不是就很奇怪？因为她好像是一个很爱阅读的女性，嗯、然后她就向这一切发问。几乎就是在用自己的本能告诉自己哪里不对劲，然后再去向外探索。我觉得这一点还是挺厉害的。那个文章里好像有一个形容，我印象非常深刻，因为他在参加那个节目的时候，脸颊是红红的嘛，像有两坨高原红。嗯、然后作者就说这是一个发着高烧的女人，就那种激烈的感觉，她。想要强烈的改变自己的生活现状，那种生命力和感染力往外迸发，会让我觉得，嗯，她是一个有着很大觉察力和行动力的女性吧。虽然后面走了一圈之后又回来了，但是我觉得本身出走的经历，包括对自己人生的质问，还是很有意义的，因为她就相当于是整理了一遍自己的想法，哪怕最后没有找到一个。让自己特别舒适的生活状态，但他是有在去尝试的。嗯嗯
0: ，他其实里面有一句话，我觉得算是这整个关于刘晓漾这么一位女性非常经典的一句话，就是她当时在节目里面说：“她宁可痛苦，不要麻木。”我觉得已经某种程度上成为了女性出走故事的一种 slogan 吧，也不要说 slogan 这么那个，就一种类似于精神这样的东西吧。我觉得可能很多女性都是她不想要对旧的生活有一个全盘的接受，或者是就麻木的浸淫在里面，一直的过下去。所以她可能就像你刚才有提到那个高烧的比喻，作者用这个，我也觉得。写的非常好，就是发烧肯定是不舒服、是痛苦的嘛，嗯、但是他的体内是有在抵抗，嗯、对，抵抗抗争，或者是在跟一些东西在打架的，对对
1: 对免疫系统在发挥作用，<笑>
0: 是生物学来说，<笑>这个是一个免疫系统在发挥着作用
1: 。嗯
3: ，那个我刚刚是想说，刚刚家俊是不是提到一点说，觉得出走是需要。榜样就是或者示范的力量吧，我觉得挺重要。但是我不知道为什么，呀，我一直觉得就是无论是苏敏也好，还是刘小漾也好，他们给我的感觉反而是出走其实是你一种内在的本能
2: 。嗯
3: ，比如说像我当时读到苏敏的时候，我当时那个震撼是在于说，如果有一天我五十岁了，然后我已经有非常稳定的一个生活状态的时候，我还有没有那个出走的勇气？嗯，但是我一直觉得就是出走这件事情本身是一个很内在的。本能，因为我的感觉就是，我好像我有一种内在的冲动，是让我想要去探知不同的生活方式，或者不一定是很外在形式的一个，一定要走出去或者走什么样，跟我现现有的生活完全不一样，而是一种我内里的一种观念上的一些改变，可能也是一种形式上的出走吧。嗯嗯， uh, 我。记得我有很多年前用了一个很有趣的个性签名 ，QQ 签名吗？<做><笑>差不多吧，这种东西。<笑>然后叫，我也不知道为什么那时候我会用那个，就是叫做什么，一辈子都想离经叛道，最终还是走上正轨。就是<笑>我觉得好像这是人。就无论男生女生吧，就作为一个人，好像一直会有这种出走冲动。我不知道你们有没有，反正可能对我来讲，因为我我之前应该说过，就是在我的价值序列里面，自由对我来讲是一个很重要的东西。它不意味着说你是不受束缚，嗯、而是说你有那个能力，或者是你有那个勇气去尝试一些和你原本不一样的事物吧。嗯。嗯
2: 对，其实我每次看到这种案例的时候，我也会想一个问题，就是说，到底是一种原生性的冲动，还是说，因为他好像受了什么样子的一些影响？反正我始终是没有得到答案了。我觉得或许人就是一个这么追求自由的这种有智性的，不是高等生物了，<笑>肯定不是高等生物。我就是说，就是有这种<笑>这方面自信追求的这样的一种生物，啊、嗯，这个东西它可能就是印刻在我们的 DNA 里面的。但有的时候可能也是因为自己在日常生活当中，就是像懒妹刚刚讲的一样，就是不断的被生活推着走。你推着久了之后，你觉得你自己好像就没有那种出走的冲动了，就觉得好像这样也行。所以你好像就觉得，如果真的有一天我要做出来这个行动，好像是得有一个外力推我一下。可能那个外力就是像苏敏的这样的一个故事。就比如说，如果对于我现在来说，我现在立刻要决定我要辞职，<笑>你要立刻自驾了对，我要我
3: 要走了你，你有车吗？没有驾照都没有，<笑><笑>那你得先考驾这是什么样的一个灵魂拷问？你有车吗？<笑><笑>租一个行不行？可以。要命的是没有驾照，<上>对
2: ，要雇一个司机。对对对，我就想说，就是说如果我现在要出走的话，我觉得可能苏敏或者刘小漾的故事就会变成我的那个催化剂。嗯、但是可能原生的那个动力
0: 确实是自身一直有的。嗯，嗯我我觉得我我也确实会相信人都是有这个。本能的，而且如果你是一个越受压抑的越多的人，可能这个本能它到爆发的那一刻会爆发出比较大的一些能量吧。嗯，呃，但但可能通常它会需要一个小小的东西去推它一下，嗯、比如说像刘小漾这个故事，嗯、我觉得那个推她的那个外力就是张越以及半边天节目组嘛，嗯、就他们听见了刘小漾的声音。然后敏锐的捕捉到了这个女人有点东西，嗯，但但我我刚才也有在想一个事情，如果我们暂时的放下女性这个标签或者身份来说的话，嗯、大家应该多少在青春期的时候都会有过强烈的想要出走这个家庭的想，呵呵没有吗？大家
3: ？我刚刚是想说，嗯、就是出走，我一直认为是一种本能，嗯，是因为对，就像蓝妹说的，我就是一个从小到大都很。很想往外跑的人，但那种跑可能是小时候还比较单纯吧，对于这个事情的想法，然后可能就是觉得要逃离一个生活环境，就很、嗯、很自然的。比如说，我想出去玩，嗯、就是一到了什么寒暑假，嗯、我就是很想出去玩。嗯、然后反而是我觉得这种出走是会在一个长期的社会规训的过程中，用刘小样的那句话来说，我觉得是会在一个长期的社会规训过程中被麻木掉的，就像。你越长大，越发现你即便有那样的冲动，你会自我压抑掉。嗯，然后这个时候，我觉得就是刚才我们提的那些榜样的力量是非常重要的。因为我记得我当时读到那个苏敏的那个故事的时候的一个想法，是觉得说，就是原来还有人用这样的方式去生活，然后原来还有人可以不用按照一个社会轨道来规定自己的路线。我即便到了什么样的一个年纪，我还是有那个选择的权利，那个是我觉得还蛮重要的一点。嗯、因为就像我说的，我说我我一直有那个出走的冲动，但是我确实会发现，就是越长大吧，到了一个年纪的时候，其实你会接受的这种所谓的社会压力也好，或者是各个层面的那种压力会越来越大，所以你会更没有那个勇气，或者说你会考虑更多的事情，嗯，然后你会担忧。很多后果和代价，嗯，嗯但是就是对我来讲的话，嗯、其实我很多次经常想干一些不该干叛逆的事情，<笑>对对对，就是那种掀桌的事情，<笑>但是后来就是就是还是会自己去考虑很多，比如说这件事情本身的一个代价，然后那个代价往往是基于一种。对于现在状态的一个稳定的渴望，然后或者是说一种对于改变现有状态的一种恐惧吧。嗯、我不知道是不是我，就是我觉得是要随着一定的慢慢年纪越长，然后越容易受到这方面的压抑。嗯
2: ，我倒是觉得我自己有一点变化，就
3: 是我可能就是一部分时间就是
2: 压抑、压抑、压抑、压抑到一个顶峰之后，反倒我现在开始比较放松了。嗯、就原来我会想很长一段时间，就比如说如果我辞职，嗯、我会。是面临什么？就比如说，我会面临我的房贷还不上，嗯、<笑>然后我会面临，比如说，如果父母需要我支持，那我是不是能够支持他们？就是有一段时间，我真的会想非常多的这种问题。然后，但是现在我就不会想这么多了。我现在就会觉得，就是说，如果我自己都不好，我是没有办法去把身边的人过好的。所以我就好像更在意自己本身，嗯、先把自己过好了之后，有余力再去考虑其他的这样的一些事情。然后、嗯、我总觉得那问题都是可以被解决的喽，也不用想这么多。嗯，所以好像觉得如果现在要让我出走的话，<笑>我觉得也不是完全没可能。嗯，嗯我就觉得就是可能突然有一天觉得今天阳光挺好，那要不然
3: 就走了。那你这个出走是有点不负责任的哈。今天阳光不错，我先走了，<笑>先,<见>先走一步，先见大家，<笑>拜拜
1: 了您嘞
0: 。对，是我我觉得关于代驾的这个东西真的是阻碍了很多人。或者是大家确实会考虑更多，而且是尤其当你越长越大的时候，你会对代价有一个更清晰和具象的的想法。你知道那个代价具体成一条一条东西的时候是什么东西？反而是在青春期的时候，经常会脑补自己，我背着个包我就走了。那个时候其实是对代价一无所知的。<笑><对>但到了真正长了很多个岁数之后，而且你受到了很多的。一些个压抑的事情之后，当你的出走的那个意愿越强烈，你也会越清楚代价是什么东西。嗯、呃，可能很多时候我们都会卡在这个部分，因为确实并不是所有人都有那个能力去拖住那个代价，嗯、并不一定是很多人都可以承受住这个东西的。所以，所以就正是因为这件事情很难，所以在看到很多女性出走的故事的时候都。从心里面觉得他们都非常的勇敢，嗯,嗯
3: ，对，对我这个懦弱的人来说，我我也不能说没有出走的很成功。其实我我倒觉得每一次出走是帮你更好的校正你自己想要走那个方向，嗯,嗯，就是出走在我看来，它不是一个一走不回头，我就是好像想要逃离什么。嗯、它对我来讲跟逃离的那个区别是在于，首先它不是对你现有状况的一个回避。嗯，就是出走更多，在我看来是一种更决绝的行动。当然，这个词可能有点重，但但确实对我来说的话，我一直在想，出走和逃离到底区别在哪里？因为我觉得逃离可能是一个相对消极的状态，嗯、然后出走是一个更积极主动的一个状态。嗯、我就一直觉得，为什么我们想要出走，确实是因为。一方面是外面对你来说有有某种程度上的吸引力，然后更重要的是你对于现状或者是你所在的那个境遇下的某种不适，就是不舒服或者是不满，才会让你有那个冲动想要去出走嘛。但是我还是觉得，就是出走它不是一个一走不回头，而是它是帮助你在往往前的路上不停的去寻找到那个你想要走的方向，所以它不是一个。嗯不是一个不是一个 one
0: way trip， 对<笑>不，不一定不一定。
3: 对我个人来讲的话，我从小就非常非常的喜欢去到处旅行，嗯、就是我说的最基础的那种地理意义上的出走，嗯、因为可能那个是来源于世界那么大的诱惑嘛。就那个时候，可能那是一个你你还在探索、还在开拓自己的视野的一个阶段吧。反正我那个时候有极强的动力，想要出去看看。我觉得那是最早的，可能出于一种好奇心、嗯、驱动的出走吧。你想要去看看不一样的生活，不一样的世界。然后越长大，反而觉得就是这种地理意义上的出走，好像慢慢变少了。我不知道是因为工作的限制了，<笑><笑>就你确实没有那么多时间。但是更多的，你会从。一个向内探索的状态去考虑自己的出走，更多在意的不是说我要从一个地理意义上的平移或者是挪移的那样的一个状态，而是你你会想说，我想要什么？我想要做什么？嗯、我想要就现在的一个不适的状态或者不满的不满足的一种状态上做出一些什么样的改变吧？嗯，我刚才其实
0: 也想到了旅游这个事情。我感觉是跟出走这种状态还是有点相似的，嗯、因为我们刚才也聊到，出走他也不一定就是一个永远就一一个人就飞出去了的那种状态，被发射出去，<笑>发射出去，<笑>弹射当然可以了，就当然可以弹射出去，然后你就在一个广阔的地方、嗯、<哼>自己爱干什么干什么。但是也会有的人，就像刘晓漾，他最后是回到了那个平原。嗯，那个村庄上面，嗯、然后他可以说是过上了和以前他没有出走之前比较相似的一种生活的。嗯，但是我觉得我们都不会说觉得他的这种当初的出走是一种瞎折腾，我们应该不会这么认为，因为。首先，第一，那个是一个他本能的东西，他他是必须出去这一趟，他需要去搞搞清楚一些东西，他需要去看一些东西，嗯、是一个对自己的好奇心也好，或者是自己整个人这个发这场发烧的一个回应吧。嗯，像旅游的话，我们刚才也讲到，我们不一定是在逃避一种生活，但是有时候你确实是需要从一个地方。走出去到一些别的地方去看看，去感受一下，嗯，然后你再重新回来之后，你会有一个不一样的状态。但当然，你很可能就是又回来一个一样的日常。嗯、但是这不代表你这一趟出去是完全没有意义的，你还是出去有了很多不一样的感受。嗯、所以我觉得这也是为什么大家会放假吧。嗯、
1: <笑><笑>最后的落点竟然是放假<笑>
3: <重>
0: ，<笑>没有了，就是这么一说。然后刚才咱们猫主席也有讲到。如果把“出走”这个概念，你再稍微将它分解一下，除了说真正的物理上的你用脚走出一个地方，你你离开一个地方以外，可能很多时候也是你自己在内心下定决心去跟一些旧的模式或者是一些框架去做一个改变吧。嗯，那如果要说到我自己一些不那么像出走的，但是强行作为一点出走的经历的话。<笑>我我很认真的思考了一下，我没有类似的东西。嗯，那那我的经历当然跟两位另外两位女性苏敏还有刘小样的就是比不上了，但是我想了一下，最接近的可能是我之前鼓起勇气结束了一段关系，因为这个当时对于我来说是很难的，因为我以前接受的那种观念是觉得在一些。恋爱关系里面，女生都是比较被动的一方。比如说很多事情，我我是会等对方说，呃，你要不要干这个或者怎么样。像像像以前，我是觉得那表白这种东西肯定是需要男生来做的。嗯。然后，甚至到那段关系已经发展到一个令我不是很舒服的状态，我其实等了很久，一直没有开口。我起码有好几个月是，我已经知道自己不想在一段关系里面，但是我一直没有开口去说这个事情，嗯，因为我整个人就很被动，但。就之后就是有一天，就是下定了决心，老娘今天就是要结束这个<笑>关系关系了。但那个时候我想起来，还蛮还蛮神奇的。一个是当时是有女性朋友给我鼓励，然后另外一个是因为我当时看了一个旅行的综艺，我就突然就想说
2: ，
0: 嗯，我好想去那里。啊。然后突然就不知道为什么就觉得，嗯。我我就想结束这段关系，就
1: 是不能带这个男人一起去那里是、呃，可能是有点这种感觉，
0: <笑>感觉，但当时是有一点这样的，整个决定下来还蛮蛮奇妙的。我我其实已经犹豫了非常非常久的时间，嗯，我我也不知道为啥。嗯嗯，今、就、儿、是、你
2: 有什么出走经历吗
1: ？但这种观念上的出走，我觉得我之前已经已经<笑>讲过，就被倒干净了。他<笑>观念上的出走，我能想到特别具体的，其实还是就是女生节。的那个就女生不该过女生节日，但是我刚刚听到<笑>听到旅行之类的，我又想到一个新的，也是跟旅行相关的。我前两年有一段时间特别特别向往沙漠和大草原
0: ，嗯、是挺有吸引力的。就是当你在。小格子间太久了
1: ，对对对对,对,对，那个时候就非常想要体验一种视野无遮挡、一望无际、全都是直接沙漠跟天连在一起的那种感觉，所以就去了一趟沙漠，去体验了一下那样的感觉，感觉也是一种心灵上的出走吧。那个时候的出走好像不是一种性别观念上的出走，嗯、可能是对资本主义体系。<笑>这种，这种你好像被被异化成一颗螺丝钉，然后你就向自己的命运发问，于是决定离开现在的这个环境，跑到另外一个环境里面去。嗯嗯，那个是对于自己打工人命运的一种呐喊了。了然后到沙漠里，整合一下自己的心理，然后想一下自己接下来的生活方式怎么样的再回来，就是。其实我现在也说不清楚自己那算是出走还是逃离，但是经过了那样一番挣扎之后回来，的确是对自己的生活有了一个新的看法，就有一个新的矫正方向。嗯、所以我那次去了沙漠之后，很长一段时间我没有再体验过那种对沙漠的渴望了，没有像以前那样，好像非得到了一个那样的地方才能够解决一些问题。嗯嗯。
2: 嗯我刚刚想了半天，我觉得我没有什么个人的这种出走经历值得分享，嗯、但就是有一本我去年其实很喜欢的一本书，我记得当时我在那个去年征集书,书单，对对对，征集看一下小伙伴们的书单的时候，<单>我当时其实就推荐了那本书，就是叫。激情耗尽，然后激情耗尽，其实也是这一次那个伊索这一次，其实也把他们选在这个书单里面了。嗯、然后这本书它其实是一个就是虚构小说吧，然后它的那个作者名字叫威塔·萨克维尔·韦斯特，哇，真的名字太长了，长啊、用英文读可能会好一点，但是我就不读了。他<笑>是那个伍尔福的非常亲密的女性好友，嗯嗯嗯、然后这本虚构小说它其实讲的是。一个勋爵，他的老婆，其实后来是变成他的遗孀，因为就是后面我记得这个勋爵最后变成了英国的首相。这个首相去世了之后，然后这个遗孀他自己在人生最后的一段时间里面，他的生活是怎么样的一个情况？整个的故事，它其实是有一点就是回忆和现实不断的在交织。这个回忆其实也有很多都是他脑子里面的那一些故事，就比如说他当时要嫁给这个勋爵的时候，他就说。她好像也没有那么想要嫁给他，嗯、然后，但是就是一看到他父亲的那种渴望的眼神，就觉得你嫁给他了就万事大吉了，你真是我们家族的荣耀的时候，她就觉得自己好像没有任何的理由要去拒绝他。然后还有就是她的这个老公对她也非常的温柔，什么事情都依着她顺着她，然后她就觉得好像自己也没有任何拒绝她老公的这样的一个理由。但是他在书里面就打了一个括号，就说：“但是这样的生活是真的我想要的嘛，就是他年轻的时候其实是问过自己的，他当时也有他自己想要追求的一些绘画的呀这样的事业，但是都被他自己结婚的这个进程就停掉了。然后后来他就是生了小孩之后，所有的他的儿女都认为他是一个非常贤良淑德的这样的一个存在，然后所有人都很担心，就是勋爵离世之后。他的生活要怎么样？然后所有他的子女都要去安排他的生活，都样说，哎妈，你来我这儿住，或者请去大哥那儿住。<笑>然后结果他妈根本都没睬这些事情，他妈妈就说，我已经看好了在海边的一个别墅，我要搬到那里去，而且我就只带我自己的女仆。嗯、然后所有人都大惊失色，因为所有人看他以前都不是一个。独立的存在，它就是勋爵的一个美丽的附属品，嗯嗯嗯嗯嗯这样子。所以我当时看这个小说的时候，我有一个非常大的感受，就是说，你如果想要出走，任何时间都不晚。啊，然后我还把这本小说就当时推荐给了我妈，然后我跟大家分享一下，我妈也六十好几了，<笑>要出走了吗？<笑>就是我觉得她其实每天都在干着一些出走的事情，就比如说她在我开的那个咖啡店里面做咖啡师嘛。那你想，你啊，你妈
0: 妈？对对对对对， <Wow. S 1> 我当时就是给
2: 她报了一个咖啡师的课程， <Wow. S 1> 然后她就去在我店里面去做咖啡师。<Wow. S 1> 然后但，但但但是，当然我妈就说的是，<笑>哎呀，其实我也就是不想跟你爸二十四小时待在一起，<笑>你也知道，退休之后就是两忘生厌。我说好好好好然后他就当他就是现在就在那边做咖啡师，然后而且他每天还会做一些写作的事情嘛。嗯、然后你也不说他写的有多好，哦、但是我就觉得就是有一点这样的兴趣爱好，其实也是蛮好的。嗯、所以我就把当这个小说就推荐给了我妈，然后我妈当时也是跟我说，她说：“哎呀，你看改变什么时候都不晚。嗯”嗯，所以我就嗯很喜欢这样这个故事，一个是因为他的那个文字确实很美，然后另外一个就是我觉得。老年生活也可以过得非常的多姿多彩，这一点也是给了我非常大的一个，嗯，启发吧。对。我我好想喝你
0: 妈妈，<笑>你,你对妈妈做的咖啡哦，啡哎，他<很>真的还做的
2: 不错，哎、就是<哇>呃，明显能感觉到上手会比较慢一点，就是比起年轻人，他学的会比较慢，嗯、但是就是一旦就是学会了之后，他其实是真的很能沉下心来去做那些事情，他也不会觉得说每天都在做咖啡好像是一件很枯燥的事儿，他就还挺享受的，他就觉得每一杯咖啡好像都是他自己的作品，嗯嗯
0: 。嗯
2: 妈妈会拉花吗？会会会，哦、<笑>那很厉害，<哇>那是太酷了。对我来说是高阶<级>高阶<级><级>技
0: 术了。<笑>对，所以都不晚。对，伊索这次的女性文学书单，其实我真的觉得挑的很不错。就除了刚才佳俊聊到的这本《激情耗尽》以外，还有超级多的书都是我看过或者是都在我的那个待看列表里面的书。比如说，比如说还，还我还看到了。他的书单里面有一本是叫《我在伊朗长大》，嗯，这本书我并不是知道很久，我知道他也其实是因为改编的同名动画电影，其实在之前的一段时间里面，大家讨论的比较多。我在伊朗长大是马赞沙塔碧的自传，这本书就像刚才讲的，它是改编成了同名动画嘛，而且应该是有获
1: 奖。嗯，他当时是有在戛纳电影上映嗯，对、呃、
0: 对对对对，反正是有出现过在电影节的一部电影。沙塔碧在这本书里面就讲述了自己在伊朗的成长经历。就这本书可能跟刚才咱们聊的《激情耗尽》不太一样的一点是，他。可能是更聚焦在一个相对年轻一点的女性身上。嗯,嗯
1: ，对，而且是包括作者本人，还有作者的妈妈和作者外婆三代人，他们的经历都有在那个书里写到。而且这本书因为它是自传嘛，所以可能读起来会觉得更加残酷一些，因为就是来自于他们本身的经历和故事。其实作者本人，他出生于是一个中产阶级的家庭，因为他的曾外公好像是伊朗最后一个王朝的末代国王，嗯，所以他家境还是挺好的。可是就是这样的家庭，他也会面临一些所有的女性都会遇到的问题，嗯，而且伊朗他那个时候很乱嘛，然后各种管制也一点一点的收缩收紧，所以女性的生存空间其实是非常狭窄的。我记得他好像在书里面说了一个比喻，就是很生动形象。他说什么？作为一个伊朗妇女，在学会像男人一样撒尿之前，首先需要学会成为一个自由了的、解放了的女性。感觉在他们的成长经历里，这是一个需要面对的课题。那边的女性生存空间真的非常狭窄，是需要戴头巾的，而且如果头巾露出来一点点，就会被呵斥的那种。嗯嗯，但是他的妈妈和外婆都很爱他，而且他的家庭氛围也挺好的。刚要结婚的时候，其实他妈妈很伤心，因为觉得我、嗯、好不容易把、哎、你送出了这种环境，怎么你突然就要跳入另一个火坑了？嗯、说怎么怎么去结婚了，都、嗯、有一些这样的疑问。<笑>但是作者本身还是有在坚持为女性做一些什么了，而且他的外婆对他影响也很大。他外婆有一个举动，嗯、我觉得是很厉害的，因为他每天都会把茉莉花放在自己的内衣里，然后他整个人就会散发出一种自然的清香。啊，这就是他对美的一种坚持。他、嗯、觉得自己是美的，有尊严的，是体面的。作为女性这个角色本身，嗯，嗯感觉他的外婆很厉害，很有点东西。嗯
2: ，
1: 嗯可是我觉得
3: 我在伊朗长大的。故事还蛮特殊的，就是嗯，因为他的父亲也很支持他，嗯，就是他的是是是是他的一家人感觉都是对，就是感觉他的一家人其实都是相对来说在观念上或者是在行动上吧，都是比较先进的一家子哎，嗯，就是我感觉他的出走。其实是蛮幸运的嘛。对，发现好像女主是不是也是出走之后又回到了
1: ？对，她是十四岁出国，然后后来待了几年之后又回来。嗯，而她第一次出走正值青春期，整个人就很叛逆，然后在国外也很叛逆，<对>会打扮很朋克。嗯、<笑>所以那种出走也。他后来也是在思考，就是自我认知的一个问
3: 题嘛。就是他的第一次出走，就十四岁那一次，我反倒觉得更像逃离，因为他好像是为了躲避国内的一些迫害和战争之类的吧。然后才选择出走，也是他，呃，母亲，然后他父亲，他们一家人都支持他的这个行动。但他出去之后，其实遭遇了蛮大的一个困惑期嘛。就是他其实出去之后，反而对于自己的一个身份认知和身份认同都有蛮大的一个不算。撕裂，但确实是有自我怀疑的部分。就是我们老是把出走想象的非常的浪漫，嗯、或者是、嗯、对，就是他确实是一个。如果比如说像你想清楚了，或者是有那个勇气去做出这个行动，出走确实是一件蛮好的事情，因为他是、嗯。
0: 可能
3: 也蛮爽的，对，就本质上那还是一个探索的一个事情吧，<笑>嗯、就开拓可能性的一个事情。但是其实有的时候出走，我觉得很难避免的一个过程，就是你出走之后，你会需要去面对一些更加直接的困惑吧，或者是自我怀疑。嗯，我觉得、嗯、对，无论是看我在伊朗长大，还是我自己感受到的那种出走，其实。走后怎样，真的是一件蛮重要的事情哎。<对>不过也是好事吧。就像我们之前说的，就是人生，你如果是一成不变的话，你的那个感知能力也好，或者是那个认知状态，都会很容易变得麻木。你可能就放弃了这样的一些尝试和改变。嗯，但是人好像永远要在那种矛盾或者是自我撕扯的过程中往前走吧。嗯、我觉得这可能也是出走带来的一个，我也不知道它像是一个什么东西。就刚才这儿不是说去沙漠吗？嗯、我不知道你那个沙漠是和解了还是反正、嗯<笑>哎、我在沙漠和解我经常会觉得有的时候，可能我举一个不一定很恰当的例子，就是留学这件事情，就是我记得我刚准备出国前，我对出国之后还。保有非常美
1: 好和浪漫
3: 化的想象，对对就觉得、嗯、哇，我要去一个新天地开拓事业，嗯、我自由了那种状态，或者就是说我要去迎接我的新的一个人生阶段吧。嗯，但是其实出去之后，他会逼着你去认清很多你原有的一些问题，然后可能也会产生很多新的困惑、啊。我不知道那个蓝，你那么早出去会不会有？<笑>因为我其实当时出去的时候，确实是经历了很长一阵。自我怀疑，就是那种文化冲击是来自于各个方面的，就不仅是生活方式，包括思维方式等等，包括你怎么看待自己
1: ，嗯，然后对
3: 自我的那个认知，嗯、反正我是觉得出去的过程其实都是一个，啊，我怎么讲呢？可能你可以这么想象，就是如果假设你你你原本是一个完整的，一个瓷器或者一个什么样的状态，你是要把那个东西敲碎，然后再自己慢慢的把它给修补起来的。就是一个打碎原有的东西，然后你再修复和重建的一个过程
0: 。嗯，嗯对
3: 。有学的时候会有那种不解或者是自我怀疑的部分吗
0: ？我。自自我怀疑主要是在于那个英语太难，比我想象中难太，就是跟我跟我学过的不一样啊。这个英语挣扎了很长一段时间，但我觉得就咱们因为是从那个我在伊朗长大聊、嗯、聊开的嘛，因为是说到那个女主角她有过一段离开伊朗然后去到别的国家的那个经历。我觉得基本上所有人就离开自己国家去一个新的地方生活都会经历的一些自我怀疑，就是你会在。身份认同上有很大的困惑，我觉得就就有时候你不知道自己属于哪种文化，或者是比如说我我新到了一个地方，我是不是应该更抛下以前的一些东西，然后去努力的把自己完全融入一个新的文化里面呢？就有很多类似于这种东西。我刚才想说的，其实是关于毛主席刚才讲到，就出走这个东西，它本质上我们也可以说是一种探索嘛，无论你是向内还是向外探索的话。探索这个东西，它肯定是伴随着很多碰壁的。我觉得是，就虽然它也有它很快活或者是比较爽快的一一部分，因为你毕竟是 free 了一下下嘛，然后去寻找更多的可能性。但是我觉得，因为你出走肯定是从一个旧的生活模式中离开，然后即便那个旧的生活模式它不一定是一个非常非常好的东西，但是它多少还是给到你一个生活上的支撑的。嗯，它还是在方方面面塑造了你生活的很多方。方。方面，所以当你要走出去，然后你要去寻找更多的可能性的时候，我觉得人难免都是会碰壁的。嗯，然后这个我是又想到了《平原上的罗拉》那篇稿子里面有写到刘晓样说过的一句话，他就说：“我痛苦，但是我不悲伤。嗯”我觉得这个也很好的诠释了这种出走的一种状态吧，有点。可能就像那种什么小鸟，你要学飞，然后你就飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，但你那你可能会飞飞不到更高嘛？那<笑>你可能会撞树之类的，<笑>一个不小心。但是那种在飞的感觉，我相信还是很不错的。所以可能也是刘小漾讲过的那句话：痛苦，但是他不悲伤
1: 。嗯。就他怎么能讲
0: 出这么好？
1: <笑>他好，他好好能用不同的词来定义自己啊！<笑><笑>宁愿痛苦，不要麻木。嗯、然后痛苦但不悲伤。悲伤
2: 嗯，妈呀！你们刚刚在那里讲那个自我的时候，我一直在找我朋友圈里面以前藏的一个图。<笑>妈妈当时是谁？哎，反正就是他说自我这种东西就是你是摸不见的，就是你得去碰撞，你撞到了之后他反弹回
1: 来，然后你才知道哦，原来自我是那个。嗯嗯、刚刚嘉俊聊到那本。激情耗尽嘛，他也是讲了一个老年女性在死了老公之后，选择了一些<笑>真
2: 的是非常自然的说出这句话，<笑>太好笑了。继续选择选择
1: 了一些自己新的人生。那还有一本书也是在那个一所书单里的，好像它就是一个提前完成时的状态，是暮色将近。暮色将近是一个文学编辑，他叫戴安娜·阿希尔，她九十岁的时候写的一本自传，然后她就是。一辈子没有结婚，也没有生过孩子，所以他提前享受，然后老了之后再回忆一下自己这一生。他他真的挺厉害，他挖掘过波伏娃和阿特伍德那些作家呀。Mm hmm. 嗯，我觉得豆瓣有一个短评说的很好笑，他说这本书是大龄未婚人士的福利，因为他就是九十多岁了嘛，想写什么就写什么，肆无忌惮的吐槽那些圈内八卦，因为他已经是有这个地位的了，<笑>没有任何人敢去。据说你这样子不 OK 之类的，但我觉得很惊讶的是，他明明一辈子过得好像很潇洒，年轻的时候也有过恋爱脑的时期。他好像很小的时候跟一个邻居家的哥哥订婚，然后订婚之后呢，那个男的出轨了，出轨了之后他痛哭了两天，就觉得自己的人生完蛋了。哎、嗯，那个时候的观念还是说女生要结婚生子，而且一辈子只能跟一个丈夫在一起，一一差不多就是这一类的观念吧。对，但后来发现，哎，原来原来不是这样。这个男生没有了之后呢，<见>还有下一个，再找一个就可以了。嗯，所以还是挺厉害的。我感觉他是观念的先行者吧，当然也跟他的生活环境、成长环境有关。他也是出生在一个家境比较好的地方，嗯、而他上了牛津大学，也是对自己的职业产生了一些疑问了、啊。就那个年代的女性，好像要么去当老师，要么去当护理行业，就是类似于护士之类的嘛，反可能是医疗行业吧。然后他就想说去当一个文学编辑。于是、嗯、这本书就诞生啦，嗯、<笑>在很多在很多年以后诞生
0: 。哦，我主要是觉得这本书跟《激情耗尽》都挺特别，因为他们的书名里面都有一个“近近字，就有一种落幕的感觉。当然，这是一个非常没有什么重大意义的发现。嗯、可能因为主角都是上了年纪的老太太们吧，嗯、所以都用了这种。嗯
2: ，对。我觉得一个是人生走到非常尽头的地方吧，然后另外一个就是的的确确可能也是经历了那种起起落落之后。比如说，刚刚蓝妹其实说，那我们越成长，其实你越能够明白你出走的成本是什么。然后有的时候，你可能就是为了一种稳定的生活，你就把自己就给拉回这个正轨上面来。但是当他们就是已经了然于心，这些成本到底是什么？而且就比如说像，像暮色将近的这位女编辑，她也很能够。对自己的能力吧，有很大的信心，就是说无论如何我也可以过好自己的生活的时候，就他知道他自己的生活一定可以过得很好，然后这种出走或者说这种直言直语就会变得非常的没有负担。嗯嗯
1: 、对我感觉他好像就一开始就打破了那些禁锢，他就不走那条路，就去走另外一条。就是单身未婚，一辈子可以享受开放式关系，享受各种新鲜的、不新鲜的肉体。因为他后来也有聊到自己是怎么样去应对老年欲望的嘛，<笑>就是年龄越来越长，然后他要怎么去处理这件事情。然后他就说，其实，在不同的年龄阶段，他有都有遇到很棒的伴侣，而且是很棒的，适合自己、嗯、那个时候心境，包括生命经历的伴侣吧。嗯嗯直到最后是完全从生理和心理的角度都感觉够了，于是他就决定结束这段关系，<笑>然后自己的人生在欲望和性这方面可以画一个句号，从此以后再也不成为他的负担。我觉得他还挺厉害的，嗯,嗯，就去探索自己这方面的东西，很像之前那部电影《祝你好运》里奥格兰德。哦
0: ，我知道，我知道，嗯、之前还、嗯、大家讨论还蛮多那个电影，因为也是应该<对>也是讲一位。有点年纪的女性，然后她要重新的去挖掘一下自己身体的奥秘，对那对对对对对那个故事
1: ，对，然后她找了一个年轻的男性嘛，然后但是<笑>但是那里面的主角可能还是有一些纠结，比如觉得自己年老色衰，然后身体不够好看，不够完美，她是有一些羞耻在里面的。但是在这本书里的作者，他完全没有这方面的纠葛，可能是一、嗯、一开始他在很年轻的时候就把自己打开了。然后慢慢探索，一点一点的，到了年老的时候，嗯、自然而然的，他就会发现有这样的一种方式，可以来终结自己的欲望。终结自己的欲望，与自己的欲望和平相处。哦、啊呃，和平相处，对对对
2: ,
0: 对。终
1: 结有点像，好像很有点吓人，很吓人
0: 。周正终结了自己的欲望，那他
1: 真的很好笑。他吐槽一个得了诺贝尔奖的男性，<笑>然后那个男性叫什么我忘了，嗯、但是那个那个男性是跟他们出版社谈的条件是，如果我要在你这里出什么书，你们必须要把我的自传出出来什么的，反正就很。嗯很有自我的书写，嗯，这本书，嗯、然后，然后那个阿希尔就在心里使劲吐槽。后来他认识了那个男作家的情人，嗯，然后那个情人是很有自己的魅力的，一个很厉害的画家。嗯、他在心里吐槽，为什么他会看上那个男作家？这
0: 不就是我们经常会对惋惜的一些惋惜，对。<笑>我觉得像这些老太太们的故事，真的都特别有趣，而且能用一种比较轻松的方式写出来，然后让我们读到都都是蛮好的体验。就他们的那些生活，或者是出走也好，或者是你可以说是他们的放飞自我也好吧，可能对于另外一些相对来说。底层一点的女性来说，会有一些幸运的部分，因为确实不是所有人都会有条件或者有能力去接受很好的教育啊，或者是在一个相对开放的家庭或者是国家里面成长的嘛，所以也就导致大家的那个经验肯定会有不一样的地方。但是我觉得，可能这些女性她们出走或者是去选择去挣脱一些束缚的那种经历，对于我们的启发就是。女性不是天然就知道自己要去哪里，或者这个路该怎么走啊，嗯、或者是我们要做些什么东西啊。总的来说，摆在女性面前的选择还是太少了。嗯，就不论是不是事业有成啊，嗯、大家随时都会要应付一个来自社会砸过来的一些条条框框或者是什么任务之类的。我觉得对于很多人来说，真诚的面对自己的欲望也是一件蛮难的事情。嗯，就我们又还蛮多各种各样的。条条框框在我们的世界里面浮荡着，所以有时候你觉得那条路是挺清晰的，但是其实很可能一脚踩下去是个坑，<笑>是个啊，踩下去是个坑，<笑>然后你就啊，我要把我的脚，把我的脚给拔出来。嗯，对对
2: ，我觉得现在其实。是比较幸运的一个时代，就是前段时间虽然说那个事情被炒得沸沸扬扬，就是那个北大女生和上野千鹤子的那个对话，嗯、然后在那个里面上野千鹤子老师有一段让我觉得非常的触动，说其实女性主义并没有什么特别的，她其实就是把我们的，大概就是说我们的处境吧，用语言说出来。你说这个东西好像感觉挺正经的，但其实我就觉得他们就是我们的互联网嘴替。<笑><笑>对，就是因为其实当我们很多时候是内心深处有非常多模模糊糊的感受的时候，你就会怀疑你自己，比如说这种感受是不是只是我自己独有的？嗯、这种东西是不是因为我过于敏感才有这样子的感受？然后，但是其实当比如说上一千个字老师，他可以把这些东西去归纳成为一个。话语体系，然后我们每一个人可能都可以在里面用个人的经验与之相对应的时候，你就会知道 ，OK， 这不是我自己个人的处境，那、嗯、后这可能是大家的处境。然后其实我觉得这套话语体系就帮我们自己做了一个定位，嗯、然后而且也。我不得不说吧，还是挺感谢互联网这个媒介的，就是可以让它触达到更多的人。嗯、呃，那可能以前，比如说就是如果不买报纸，或者说如果不听广播，或者说就是所有的媒介都没有像互联网这样今天这么大的、广泛的去触达到这么多人的时候的话，那可能能够用这种话语体
3: 系来去定位自己的情况。是很难的一件事情。嗯，我刚刚一直在想一件事情，就是为什么出走这件事情对于我们来讲如此之重要，或者是说为什么我们会对出走这个行动吧，嗯、尤其是对这些站在我们前面的姐姐妹妹们的行动这么的有感触？嗯，我觉得有一点很重要的就是，他首先是这些人，他承认了我们现在的生活里面，或者是说他们所处的那个环境之下的某些。不对，痛苦、不公和不甘，嗯，然后最重要的是，他们用自己的生命经验去对抗他。嗯，这点才是让我突然想到说，说他是非常重要的，嗯、就是他在用自己的生命去对抗这些事情，而不是说啊，我只是在那说，嗯，我觉得好像有哪里不对，但是呢，我希望有别人替我去做这件事情。就是他不是一种把这种改变的希望寄托在别人身上，他是用自我的行动，用自我，然后用自己的生命去对抗这样的事情。嗯、我觉得这是为什么出走这件事情特别打动我们的一个地方吧。嗯,嗯他们自己先意识到了自己所处环境的那种，就是是一种自我意识。就比如说像刘晓阳或者是苏敏，我觉得当然他肯定也会受到一些别人的影响或怎么样，嗯、但我。更可能更打动我本人的吧，嗯、就是你想，我们每天看着这么多娃出走的故事，然后很激动人心的姐姐妹妹们的故事，但是我会发现说，其实在我身上，我好像还是没有有那种出走的勇气，而是别人在替我，或者是别人在激励我去做这些事情，嗯、所以我反倒觉得他们更厉害的是说，他先首先从自我的那种经验里面去意识到说，嗯。有不对的地方，有不满的，嗯嗯、我有不满的地方，或者是有不公的地方，然后我要去打破这样的东西。就是我有的时候很在意的是，他用他自己的生命去对抗的时候，那个东西是非常，我觉得是非常激励我的。嗯，嗯确实，
2: 对。那我就觉得，就是我是比较感谢互联网可以把他们的故事触达到我。嗯就是因为我看到他们的经验了之后，嗯、我才会觉得说，哦，我自己生活当中的那些问题是真实的问题。但是走不走另说嘛，我也可以精神走,走另说对。首先是我精神上我已经知道这个环境是有问题的。我以前可能就是觉得哪点不舒服，但是绝对没有办法。嗯、就比如说，当性骚扰变成一个确实的死之前，男生摸我屁股一找，我可能只是觉得哪里不对劲。嗯，<音>真的，我就是再小一点的时候，就是人家这么摸我的背，我只会觉得啊，好恶心啊。但是你不会就是说这就是性骚扰，它不会变成一个武器，可以帮助你去具象化你的这个情形吧？对，嗯、但现在就比如说有了苏敏，有了刘晓漾，然后你就会觉得确实的知道我们的生活当中就是有一些问题。然后我能不能像他们这样有勇气出走，那是另外一回事。但我至少可以就是确认我自己的位置，同时可能精神跟他们神游一番也是好的
3: 。嗯，对，嗯、我真的觉得我有时候很钦佩他们，是因为自己真的敢走。对他相当于在替我们铺路的那种感觉，<对>我觉得这个是非常非常重要的。就像。我。我们刚刚一直说，比如像我，就是我觉得，哎，我很懦弱，我好像要看到别人这么做了，我才能够有一点意识，说我要去这么做。但是，我觉得他们的那个行动的可贵，可能是在于说，他愿意用自己的生命去体验这样的一种情况，然后用他自己的生命经验来告诉你说，我走过了，我发现出走原来是这样的，或者说，哦，原来我用我自己的血肉踏出来，没有那么夸张啊，就是确实是用我自己的那个实践走出来的，是这样的。因为可能是我个人一个偏好吧，我就总觉得那种行动派，嗯、就是他愿意用自身去抵抗、去对抗的那种人，我是非常非常敬佩。嗯，就是想要讲清楚为什么这些人的出走，他本身是那种可贵。嗯、我觉得对我来讲，可能他还不在于那种示范性，当然这也很重要，这但这是后面的事情。嗯、就是在他做出这个行动的那一刻，我对我真的觉得愿意用自己的生活，愿用自己的生命去。去试验一些事情的那种人，我觉得还是蛮厉害的。不知道是不是我年纪大了，也有<笑>年纪大，<笑>真的。我最近突然觉得，我之前没有感触，但是我最近突然觉得，就是时间这个东西非常的公平，嗯，就是它公平到说，真的就是有限性是，就是你生命的有限性是非常强的。嗯，但是如果。你愿意用你自己的这种有限的时间去尝试一个什么事情，或者去抵抗一个什么事情，或者去打破一个什么东西，好像我觉得那件那个行为对我来说会变得越来越重要。嗯，你突然意识到时间的公平性的时候，你才会知道，就是说在这样的一个有限的时间的情况下，有人替你实践了很多其他事情的时候，是很可贵的一件事情。嗯
1: ,嗯，因为因为好像有些人会把刘小燕和苏敏阿姨符号化，也就觉得他们好像已经某种程度上成为一种女性偶像，所以他们如果做出了一些跟他们最初行动预期结果可能没有达到那样一个好的效果，比如说。刘小漾其实是回去接着过原来的生活了嘛，嗯、然后苏敏阿姨也没有离婚，嗯、就有一些人可能会有一些怒气在上面，觉得你好像没有去完成你自己出走的初衷
2: 。嗯、哦，我懂<但>我懂。
1: 但但我觉得这真的是一种苛责，因为生活是很复杂的，而且人家在用力，而且付出了很大的生活代价去实践一条新的道路。
2: 嗯，我觉得这个其实就是跟刚刚猫爷说的那个出走，你到底什么叫做出走？就是出走不是为了，就是说我把自己发射出去，然后永远不回来。<笑>就是、其实出走就是为了去碰你自己的那个自我和你自己真实的需求到底是什么。嗯、就是当你一旦开始往外走，你就会发现生活的复杂，你也会发现，就是说有很多事情可能。你想要做成，也不是你自己一个人就可以完成的，也需要整个社会对你的支持，或者说你身边的人对你的支持
3: 。对对，我刚刚想说的那个点，就是为什么我说我要强调那个出走本身的可贵，就是因为出走它更像是一个实验，嗯，就是没有人确定说我一定要走出一个什么样的目的地，或者说我没有一个确定的目标。嗯、他们的可贵就在于有人帮你去试验这件事情，嗯、而且他是用自己的生命去试验了之后，告诉你说，其实出走并不是你想象中的那么的美好或是浪漫。他也有可能有不一样的选择，嗯、但问题是他的那个示范性不就在于说，出走本身是一件很复杂的事情，嗯、人生也是一件很复杂的事情。嗯、你那个刘小漾也好，苏敏也好，正是因为他们给出了这样的一个出走过程，我觉得那个过程本身比他最终那个结果，无论是刘小漾回到了他原有的那个地方，还是苏敏她没有跟她老公离婚，我觉得都、嗯、都反倒折射出了一些值得讨论的部分
0: 。嗯。他们的出走的结果是什么？我觉得反而是可能整个出走里面最不重要的一个环，重要的一嗯、对，因为他们做这个事情本身以及那个过程，就是一个非常对所有女性都会给到大家很多力量的一个事情。所以那个结果，我反倒觉得大家可以不用那么的去盯着他，比如说觉得反什么去检
1: 视他，对，对就不要把结果夸大成整件事情的意义。
0: 对对，因为其实之前我们聊这个，肯定也会想到说，那出走之后我们要怎么办？或者是我们我们是一定要达到某种状态吗？可能就不用达到某一种状态，因为我觉得整个东西，就包括出走也好，或者是大家呃所有的女性共同体，就我们感受的很多东西也好，其实都是大家一起在试探、行动、一起处理出现的状况的这么一个事儿。在这整个过程中，我觉得所有的姐妹们都会逐渐的会形成一种力量，然后会把更多的这种生活方式也好，或者是大家的一些单纯就是一些勇气也好，传递给更多人，告诉所有女生们：你们不是自己一个人嘛，我们我们的生活是可以有更多的可能性的。就是就是老太太可以活成那样子，或者是我是个中年妇女，我可以走，我可以出去旅游，我可以去别的地方做事情。就即便你不一定、嗯。会去实践，但是我觉得知道这些可能性的存在本身是非常非常重要的一个事情。对对对，嗯、
1: 就会觉得人生好像没有那么可怕了。嗯、我突然想到，去年其实汤唯，一个女明星，<她><她的 S 3> 一个女明星，也 A K A 一名<笑>一个知名女演员，对她凭借那个分手的决心，不是在国外参加了很多活动嘛？嗯，而且那个豆瓣上有一个评论超级好笑，他说。保佑汤唯，保佑她，<笑>反正就是感觉有一种特别美好的奇迹在里面，就希望能够有更多的女性能够走更远，而当她们走到更远的时候，本身也会给你反射回来一波力量。嗯嗯，虽然女明星跟普通的女性好像是不太一样，但是大家其实还是有共享女性的身份的，而且只要共享女性的身份，肯定会面对一些共同的问题，还有共同的使命吧。嗯，其实今天
0: 我们聊了这么多，我觉得我们都一直在围绕着“出走的意义是什么”这个事情来展开聊。其实我们都知道，出走它不一定会带来自由的结果，这这两者不是一个画上等号的东西。嗯
1: ，对。但是可能更重要的就是，所有关于出走的这些思考啊、讨论啊，包括个人的纠结啊，都是有意义而且极其重要的。当你觉得哪里可能有些不对劲儿的时候，也就意味着新的可能性正在出现。还是觉得整个的讨论都是一种女性共同体的某种接力吧。就大家在一起慢慢走也没关系，嗯
0: ，好感人呢、啊
2: 。对，因为今儿刚刚说到这种，就是一种接力嘛。其实我就觉得，像伊索这次做的这些书单，<笑>本质上来说，也就是这些作者们用他们自己的经历，把它凝结成了一本本的书。然后这样的书被传递到我们手里面来的时候，其实也是他们的经验传递到我们的手里了。比如说像我刚刚聊到的那个激情耗尽也好啊，然后啊、呃、我们聊到的那个暮色将近也好，它可能是会比如说来自上世纪二十年代，然后还有一些就是我们当下的一些文学作品这样子，你会发现就是每一个时代的女性都有她们自己要去面临的一些情形，然后她们也有她们自己攀爬过的高山，嗯，那可能就是爬完之后她就把这个接力棒就交到了我们的手上，嗯,嗯，然后我觉得很棒的也是就是。把这些所有的书聚集在这样的一个空间里面，其实会让我想起来以前我看过的一个故事，就是之前在美国就很多的那种家庭妇女，她们都是会开车，然后到某一个朋友家里面去，然后就是一起喝下午茶。嗯、然后那喝下午茶的时候，大家可能都是交换一些什么育儿的经验啊，<笑>然后交换一些护肤的经验啊这样子的。然后其实像一索，他把这些书全部都聚集在这样的一个线下空间里面，那其实大家真的都可以到这里。去去交换自己关于我们，比如说看到的这是出走的经验，那可能其实还有很多其他的伙伴去到这样的一个线下空间，他看到的是女性成长的经验，或者是一些什么其他的一些角度，就大家就可以在这里就是开聊，就是开启畅聊模式。所以、嗯、<笑>我就觉得这种很活跃的这种经验的交流也是很棒的，非常的可贵。
0: 嗯，伊索这次女性文学图书馆的活动就是一个通过文学连接更多女性的契机。就像刚才嘉骏也讲了很多嘛，这次就是创造了一个专属于女性的舒适的空间，我觉得这个非常重要，而且也给不同年龄层的女性带来更多精神生活的可能性嘛。除了今年的女性文学图书馆，伊索其实长期致力于探索人文艺术领域，还有尝试跟文学产生更深的勾连，扩大思想交流。比如我就是最近刚知道，伊索曾经和我非常喜欢的一本知名文学杂志《巴黎评论》合作过。而更日常的一些举动呢，还包括伊索在他们的公众号上面设立了一所茶室线上文字专栏，和中国读者探讨护肤、生活世界的种种。通过伊索这次女性文学图书馆的活动呢，相信很多女性在文学中得到了生活灵感，在更大的社群中找到了坚实的依托。最后，虽然迟了几天，还是要祝所有女性三八妇女节快乐！谢谢大家的收听，希望我们都能长久的互相陪伴。